0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 4. února.
1: Ve zcela zaplněné aule Pavla VI. dnes papež František pokračoval v cyklu Katechezí o rodině.
2: Kary fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Dnes bych rád podal druhou část reflexe o postavě otce v rodině. Minule jsem mluvil o problému absence otců. Dnes chci pohlédnout na pozitivní aspekt. Také svatý Jozef byl pokoušen opustit Marii, kdy zjistil, že je těhotná. Zasáhl však anděl páně, který Josefovi představil boží plán, i poslání pěstouna. Jozef, muž spravedlivý, vzal svou ženu k sobě a stal se otcem nazarecké rodiny.
1: Každá rodina potřebuje otce. Dnes se zastavíme u hodnoty této role. Chtěl bych přitom vyjít z několika vět, jimiž se v knize Přísloví obrací otec ke svému synu. Můj synu, bude-li tvé srdce moudré, bude plesat srdce mé... A nitro zajásá, když tvérty budou říkat, co je správné. Nelze lepě vyjádřit hrdost a dojetí otce, který poznává, že přidal synovi to, co je v životě nejcennější, totiž moudré srdce. Tento otec neříká, jsem na tebe hrdý, protože jsi stejný jako já a protože opakuješ věci, které říkám a dělám já. Nikoli. Říká něco mnohem důležitějšího, co bychom mohli klumočit následovně. Budu šťastný, kdykoliv uvidím, že jednáš moudře a budu pohnut, uslyším-li tě mluvit správně. Toto jsem ti chtěl zanechat, aby si to osvojil, schopnost cítit a jednat, mluvit a soudit moudře a správně. A aby abys takovým mohl být, učil jsem tě, co jsi neznal a opravoval chyby, které jsi neviděl. Dal jsem ti pocítit hlubokou a zároveň diskrétní sympatii, kterou si možná plně nevnímal, když si byl mladý a nerozhodný. Dal jsem ti svědectví náročnosti a pevnosti, které si možná nechápal, když si spřál jen náklonost a ochranu. Já sám jsem musel jako první podstoupit zkoušku moudrosti srdce. Bdít nad přemírou citů a nelibosti, abych unesl tíži nevyhnutelných nedorozumění a nalezl správná slova, kterým bys rozuměl. Nyní pokračuje otec, když vidím, že se snažíš být takovým vůči vlastním dětem a vůči všem, jsem dojat. Tolik slova jednoho moudrého, zralého otce.
0: Otec dobře ví, kolik stojí předání takovéhoto odkazu kolik blízkosti, něhy a pevnosti. Avšak kolik útěchy a odměny přinášejí děti, které tomuto odkazu vzdávají čest. Je to radost, která vykupuje veškerou námahu, překonává každé nedrozumění a hojí každou ránu. První nutností je tedy přítomnost otce v rodině. Aby byl nablízku manželce, sdílel všechno, radosti i bolesti, námahy a naděje. Aby byl nablízku dětem, když vyrůstají, Hrají si a snaží se, když jsou lehkovážné a úzkostlivé, když se vyjadřují a jsou zamlklé, když se osmělují a obávají, když udělají chybný krok a nalézají novou cestu. Otec musí být přítomný vždycky. Být přítomný však neznamená být kontrolorem, protože otcové, kteří příliš kontrolují, dusí děti a brzdí jejich růst.
1: Evangelium mluví o příkladnosti otce, který je v nebesích. On jediný, říká Ježíš, může být skutečně nazýván dobrým otcem. Všichni znají ono výjimečné podobenství o marnotratném synu či o milosrdném otci v 15. kapitole Lukášova Evangelia. Jaká důstojnost a něha je v onom otci, který očekává doma ve dveřích návrat svého syna? Otcové musí být trpěliví. Častokrát nelze dělat nic jiného, než čekat, modlit se a čekat trpělivě, něžně, velkodušně a milosrdně. Dobrý otec umí čekat a odpouštět z hlouby srdce. Umí zajisté i rázně napomenout. Není otcem slabým, povolným a sentimentálním. Otec, který umí napomenout, aniž by odradil, dovede také neúnavně chránit. Jednou jsem slyšel na setkání s jedněmi manželi otce, jak řekl, nikdy musím dětem trochu naložit, ale nikdy ne na tvář, abych je nepokořil. To je krásné. Má smysl pro důstojnost. Musí potrestat, ale správným způsobem a jde se dál.
0: Může-li někdo opravdu důkladně vysvětlit modlitbu odčenáš, kterou učil Ježíš, pak je to ten, kdo žije otcovství v první osobě. Bez milosti, která přichází od nebeského otce, ztrácejí otcové odvahu a utíkají z boje. Děti však potřebují nalézt otce, který je očekává, když se vracejí po svých stroskotáních. Dělají sice všechno, aby to nemuseli připustit a dát najevo, ale potřebují jej. A pokud jej nenajdou, způsobí jim to zranění, které se hojí velmi obtížně. Církev, naše matka, Se všemi svými silami snaží podporovat dobrou a velkorysou přítomnost otců v rodinách, protože jsou pro nová pokolení nenahraditelnými strážci a prostředníky víry v dobro, víry ve spravedlnost a v ochranu boží jako svatý Josef.
1: Tolik katecheze papeže Františka, který pak v závěru generální audience obrátil pozornost k aktuální situaci na Ukrajině.
0: Opět svojí myslí zalétám k milovanému ukrajinskému lidu. Situace se bohužel zhoršuje a rozpory mezi stranami se vyostrují. Modleme se především za oběti, mezi nimiž jsou mnozí civilisté, za jejich rodiny. A prosme pána, aby co nejrychleji učinil přítrž tomuto hroznému bratrovražednému násilí. Znovu důrazně vybízím, aby také na mezinárodní rovině byly podniknuty veškeré snahy o znovu zahájení dialogu, Jediné možné cesty vedoucí k míru a svornosti v této trýzněné zemi. Bratři a sestry, když slyším slova vítězství nebo porážka, pociťuji velkou bolest a velký smutek v srdci. To nejsou správná slova. Jediné správné slovo je mír. To je jediné správné slovo. Myslím na vás, drazí ukrajinští bratři a sestry. Pomyslete, že toto je válka mezi křesťany. Vy všichni máte tentýž křest. Bojujete mezi sebou vy, křesťané. Přemýšlejte o tomto pohoršení. A všichni se modleme, protože tato modlitba je naším protestem tváří v tvář Bohu v době války.
1: Po společné modlitbě od Čenáš Petrův nástupce všem požehnal. et
2: Další zprávy. Vatikán.
0: Mezinárodní unie generálních představených ženských a mužských řádů zve všechny věřící k nedělní modlitby a zamyšlení nad ostudným a stále narůstajícím jevem obchodu s lidmi. Zažehní světlo proti obchodování s lidmi. Tak zní téma modlitebního dne, který připadne na liturgickou památku sudánské otrokyně a pozdější řeholnice svaté Josefíny Bakýty.
1: What do we hope to Jaké naděje vkládáme do organizace tohoto světového dne? Za prvé je to den modlitby. Chceme volat k pánu jménem všech obětí, až dokdy, pane. A dále chceme do světa vnést světlo a dát naději těm, kdo ji nemají. Mnohé biskupské konference a mezinárodní sítě pomáhající obětem si už 8. únor památku svaté Bakýty připomínaly jako den proti obchodu s lidmi. Volbou tohoto data jsme tedy vyslyšeli jejich návrh.
0: Vysvětlila na prezentační tiskové konferenci sestra Carmen Samutová, předsedkyně Unie generálních představených ženských řádů. Mnohé církevní organizace a řeholní kongregace se dlouhodobě věnují práci s oběťmi ulice, dodává komboniánka sestra Gabriela Botáňová.
1: Nezačíná tu tedy nic nového, to by znělo arrogantně. Ani se neuzavírá nějaká etapa, protože vymícení obchodu s lidmi je ještě hodně daleko. Vícekrát jsme si kladli otázku, zda vůbec zakládat nějaký nový světový den, poté co Spojené národy poprvé v loni vyhlásili na 30. červenec Mezinárodní den boje proti obchodu s lidmi. A existují také další připomínky. Svatá Bakita nás ale zve k modlitbě a upozorňuje nás, že je důležité být a jednat v Bohu, a to také v boji proti obchodování s lidmi.
0: Obchodování s lidmi je nejrozšířenější formou moderního otroctví a je zločinem proti lidskosti, prohlásil papež František. Řeholnice z terénu, které na briefinku vystoupili tento výrok, bohužel konkrétně potvrdili. Národní a mezinárodní sítě zasvěcených osob, které pomáhají obětem nucené prostituce, již několik let zastřešuje organizace Talitakum. Působí v jedna zemích všech světadílů. Abychom pochopili, co je to obchod s lidmi, je nutné setkat se s jeho obětmi. Vyslechnout je, podívat se jim do očí, obejmout je, uvedla italská komboniánka sestra Valeria Gandiniová, která ženy na ulici vyhledává už 25 let. Nyní působí v sicilském
1: Palermu. Vzpomínám si na Lucy, kterou osmkrát donutili k potratu. Byla tak vyděšená, že viděla téct krev i z vodovodního kohoutku. Osadže jsem potkala v nemocnici, byla na hemodialýze a ve velmi špatném stavu. Říkala, že jinoční zima pronikla až do morku kostí a zemřela v 25 letech. Poznal jsem ženy, které se zbláznili. Jako Edith, která jen volala o pomoc, protože všude viděla zlé muže. Gala stále opakovala. Sestro, nikdo nemůže pochopit, jaký se zakouší stud a strach, když stojíte nahá na ulici.
0: Dívek na italské ulici stále přibývá a jsou stále mladší. Pocházejí z Afriky a východní Evropy, Albánie, Polska a zejména Rumunska. Pouze v loňském roce se počet nigerijských žen nucených k prostituci zvýšil o 335 v porovnání s předchozím rokem, dodala řeholnice na základě údajů Mezinárodní organizace pro migraci. Nezaredbatelnou zodpovědnost na tom všem nesou zákazníci, kteří si zaplatí sex, ale peníze si vybere organizovaná kriminalita, která prostituci řídí.
1: My, kteří chodíme za dívkami na ulici, je vídáme. Pohrají si, uleví si a jdou zase pryč. Jaké jméno bych měla dát těmto klientům, ve skutečnosti našim dědečkům, manželům, snoubencům, synům či bratrům? Vždy říkám, že muž, který si potřebuje kupovat sex, není pravý muž. Opakuji, že také oni jsou otroky. Otroky sexu, kteří si ani nevšimnou, že dívky zneužívají. Tito klienti mi nahánějí strach. A pak jsou tu pasáci a obchodníci, které všichni známe, včetně policie, ale kteří stále zůstávají na svobodě. Policie čeká, až dívka podá udání, ale ona to nemůže udělat. Má strach o svou rodinu. Bojí se vydírání.
0: Sestra Imelda Pole přinesla svědectví z Albánie. Tato země je ve světovém měřítku na druhém místě co do počtu lidí, kteří se každoročně stávají oběťmi obchodování.
1: Je naprosto neuvěřitelné, kolik nelegálních pracovních agentur po celém světě využívá chudoby a zranitelnosti mladých lidí a mění jejich životy v otroctví. Za tu chvíli, kdy zde mluvíme, se v Indii ztratilo 10 000 dětí. Podle nejnovějších statistik víme, že obchodování s lidmi podléhá 35 milionů lidí a obchodníkům to vynáší miliardové zisky. Pouze ve Spojeném království vzrostl v loňském roce počet albánských obětí obchodu o plných 60%. To je šokující zjištění, ale takové jsou vládní údaje. Často mne udivuje, že je pro obchodníky všechno tak snadné, jak vypovídají sami oběti. Je snad francouzské právo silnější, Chrání anglické soudy dostatečně albánské oběti obchodu? Jako řeholníci jsme sformovali síť na pomoc obětem, budeme se modlit a zapálíme světlo. Pojďme ale ještě dál a jako církev usilujme o mnohem silnější propojení v boji proti tomuto zločinu.
0: Říká členka institutu Blahoslavené paní Marie a koordinátorka evropské sítě Talita Kum.